0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Woche der Morgen vom 17. Juli 2020 mit... Wirecard. Harz IV. Philipp Amthor. Schulen nach den Sommerferien. Geld. Krankenhäuser.
1: Corona.
0: Srebrenica. Polen. Rechter Terror. Toten. Fleischkonsum.
1: Und einem Satz zum Polizeiproblem. Einer guten Nachricht. Katrin Rönecke.
0: Und Holger Klein.
1: Als hätten wir es geübt, ne?
0: Diesmal war es gut, ja.
1: ja. Nicht schlecht zumindest, ja. ja. So, ähm. genug Metergequatsche. Nachtrag Wirecard.
0: Erzähl, ja? ich will das Neueste wissen. Gossip, gossip. Ja,
1: es ist jetzt nicht, ich, ich mache das nur schlagzeilenartig, weil soll sich jeder selber durchlesen dann, weil das ist halt insgesamt so, das muss man, man kann das in so einer Sendung machen, aber dann dann, dann wird dann so eine Drei-Stunden-Sendung, wo ganz viel Veresslung ist und so, das will man lieber lesen. Ähm, sehr schön. Der Spiegel titelt diese Woche damit, also einfach mal zum Kiosk gehen, sich einen Spiegel kaufen und dann die ganze Wirecard-Geschichte nochmal durchlesen. Es gab jetzt noch einen weiteren Wirecard-Manager, den sie festgesetzt haben, der die Tatbeteiligung gestanden hat, wobei noch nicht so hundertprozentig klar ist, was die Tat eigentlich sein sollte. Der Typ war zuständig für die Geschäfte im Mittleren Osten, hat in Dubai gesessen, was ja auch immer eine hochseriöse Adresse ist, wenn eine Firma in Dubai sitzt. Irgendwie. Jetzt kriegen wir wieder ganz viele Kommentare danach. gar nicht. Dubai hat man gute Geschätze, das ist aus dem Wetter immer super. Und vor allen Dingen die Grünflächen hinten raus. Mhm. Ähm, ja, also ein äh, Manager gesteht die Tatbeteiligung. Ähm, unser alter Blender und Augustus-Amtor-Kumpel Guttenberg ähm, stellt sich raus, hat sich bei der Bundesregierung ebenfalls als Lobbyist um Wirecard verdient gemacht. <lacht> Auch schön. Mm. Ne? Und dann, Riesenskandal. Scholz schon seit 2019 informiert. War gestern oder vorgestern mm. die Schlagzeile. Ja, der hat alles gewusst. Ja, natürlich hat er alles gewusst. 2019 stand das in der Zeitung. Ja. Wenn er das nicht gewusst hätte, dann wäre er echt ein ziemlich beschissener Finanzminister. Ein noch schlimmerer. Also. Das fand ich so ein bisschen albern. Ist ja, ja das, das war es eigentlich schon. Also, es empfiehlt sich weiter, die Berichterstattung über Wirecard im Auge zu behalten. Mir scheint die Süddeutsche Zeitung da am intensivsten am Ball zu bleiben, dieser mm.
0: Tage. Ja, ja, die haben ich, ich ihre Investigativabteilung ja. da drauf gesetzt.
1: Hm. Ich lese jetzt allerdings auch nicht sämtliche Zeitungen, die so rumliegen. Und wie gesagt, der Spiegel, also der aktuelle Spiegel, der heute rauskommt, äh, da ist das die Titelgeschichte. Und Spiegel finde ich nach wie vor ja wirklich eine gute. Zeitschrift, jetzt kommen die Kommentatoren in das ehemalige Nachrichtenmagazin <lacht> und finden sich total lustig, weil sie den ganzen Tag nur die Webseite vom Spiegel lesen und überhaupt nicht wissen, was die Printleute machen. Ich bin naja. ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ich merke das
0: schon. Man darf auch andere Meinung sein als Klein. Nein, nein, ja,
1: ja. nein,
0: nein. nein, das darf man nicht. Ich habe auch einen Nachtrag ähm, zu Hartz IV. Wir haben eine Menge Zuschriften bekommen zu dem Thema, sowohl per Mail als auch auf Twitter. haben Leute Sachen angemerkt. Und ich würde sagen, das teilt sich in zwei Gruppen auf. Die einen sagen, es reicht, und die anderen sagen,
1: es reicht nicht. Gut. dass das Geld reicht. Ja. Äh, dann sollen die, die meinen, dass das reicht, mal von diesem Geld leben. Und zwar nur von diesem nein, Geld. Nein, 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 das haben jedem, auch Leute, auch
0: geschrieben, die von diesem Geld leben. Und haben dann auch okay. aufgeschlüsselt, wie sie das machen und so. Ähm, Kriege
1: ich keine Kommentar-, Kommentarmails mit zugestellt? Oder ja, so nicht in den nicht Kommentaren
0: auf Twitter war das dann auch tatsächlich. Ah, okay. ähm, beziehungsweise eine Mail, die ich dir glaube ich nicht weitergeleitet habe. Tut mir leid, Toll. Asche, auf mein Haupt. Aber es war auch so ein Vorrechnen von, ich kann so und so damit leben. Und der Schlusssatz war aber, ich gebe auch gerne Weiterbildungen in Sachen, wie man sich ein gesundes Gemüsegericht von einer Tafel-Gemüsekiste äh, kocht. Wo ich dann dachte, ja, aber das ne, wenn man es jetzt von den Tafeln holt, das Gemüse ist es ja schon wieder der Beweis, dass das Hartz IV-Geld dafür nicht reicht.
1: Aber ja. gut. Ähm, ja, und das ist noch ein zusätzliches Problem, die Tafeln, klar, du bist gezwungen, die Tafeln zu integrieren, aber damit verlierst du einen Anspruch oder du gibst einen Anspruch gegen den Staat auf.
0: Ja, genau, ja. der eigentlich dafür zuständig wäre. Ja. Ähm, dann gab es auch wieder zwei Meinungen zum Thema Bildung. Die einen meinten, ja, aber es ist ja nicht nur diese 1 Euro, was war es, 50 oder so. Ähm, 35 oder so. Ja, es wurde jetzt ein bisschen erhöht auf 1,56 Euro, glaube ich. Äh, es gibt ja nicht nur das, sondern ähm, es gibt ja auch noch das Bildungs- und Teilhabepaket. Das sind 150 Euro. Und wo die anderen dann richtigerweise Pro, 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 Jahr, pro Jahr
1: wahrscheinlich. Ne? Okay. Pro
0: Jahr. Aufgeteilt auf zwei Schulsemester sozusagen, also ein Schulhalbjahr, ein weiteres Schulhalbjahr. Und da kommt dann schon rein, was die Krux daran ist. Es ist nur gedacht für Kinder. So. Also, Wie? es ist nicht für Erwachsene. Ja, es Ach so, ist okay. Ja. Für die Kinder. Also, mhm. 100 Euro im ersten Schulhalbjahr kriegt man. Ähm, davon kann man dann Schulbücher und so kaufen. Man muss dazu sagen, wenn man Kinder hat, weiß man das wahrscheinlich, dass die meisten Schulen schon sagen, so, äh, hier die und die Bücher kauft ihr euch bitte. Wir haben uns auch an die Obergrenze von 100 Euro gehalten.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast so neulich noch erzählt, dass es das, äh, 100 Euro kostet, genau.
0: Eben, dann heißt es mit den Schulbüchern ist dann schon mal diese 100 Euro weg. Wo bleiben die Stifte? Wo bleiben die Hefte? Hm, ja, musste halt schauen, musste vom letzten Schulhalbjahr noch ein bisschen was übrig behalten haben, die 50 Euro fürs zweite Schulhalbjahr oder so. Also es ist ja, ich glaube, auch wenn viele Leute sagen, das mag ja auch sein, sie kommen damit klar, zum Beispiel auch beim Essen, ähm, hat auf Twitter dann jemand geschrieben, du darfst dann halt keine Unverträglichkeiten oder Allergien haben, dann geht's so, aber habt das mal, dann wird's schon schwieriger. Ähm, jetzt liegen auch die neuen Hartz-IV-Sätze für 2021 vor und ich könnte jetzt das Gleiche sagen, was ich letzte Woche gesagt habe, weil es wird vielleicht hier und da mal ein paar Cent mehr,
1: aber... Am Ende. Die Frage, die Frage mit, mit, mit der ist ja schon wirklich. Die, die, das ist ja stimmt ja wirklich. Wovon kaufst du denn eigentlich einen Stift? Also es ist halt so so jemand wie ich, wenn ich wenn ich gerade unterwegs bin, ich brauche einen Stift, gehe ich in den nächstbesten Laden, kaufe mir einfach einen Stift. Ich kenne das gar nicht, dass ich diese 60 Cent oder was so ein einfacher Kuli kostet nicht 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 übrig habe. Ähm,
0: ja, dann musst du das aus dem Budget für andere Waren und Dienstleistungen 34,97 ja, nehmen.
1: Das funktioniert ja nicht. Also ja, sicher gibt es Leute, die damit klarkommen. Ich habe ja auch von meinem Kumpel aus Köln erzählt, der damit ganz hervorragend über die Runden gekommen ist. Der war aber auch alleine, ne? muss man dazu sagen. Ähm, und und so Kinder wachsen ja auch. Also du kannst dich die ganze Zeit in Hochwasserhosen rumrennen lassen und so. Weil dann, dann hast du, dann, dann, weißt du, dann bist du das, dann bist du sowieso schon mal ein Kind aus dem Assi-Haushalt und dann läufst du auch noch scheiße rum. Und dann nee. wirst du nämlich, dafür wirst du dann nämlich gemobbt, ja? weil so läuft es auch an der Schule. Dafür wirst du gemobbt, dann werden deine Leistungen noch beschissener und dann ja, dann war es das wieder mit, mit dem äh, Bildungserfolg und, und auf, Aufschließen und so. Das ist doch alles Kacke.
0: Also, wie gesagt, wir können gerne das Gleiche, wie letztes mal noch mal nochmal sagen, ähm, ja, das ist es letztendlich, ja, ähm, was glaube ich unterm Strich bleibt, ist, man kann damit klarkommen. Und so ist es ja auch kalkuliert, die müssen das Sicher. ja auch rechtfertigen, letztendlich am Ende vom Bundesverfassungsgericht oder sowas, ja. Ähm, aber es darf halt nichts Außergewöhnliches passieren. Das ist das große Problem an Hartz IV. Du kannst ja,
1: also... Aber Kinder zu haben ist doch im Grunde... <lacht> das ist doch eigentlich ein Dauerzustand des Außergewöhnlichen. Ich ja, die,
0: man die, findet die, auch die
1: Secondhand-Kleidung. Kleidung ja, ja, aber auch eine Jeans im Secondhand-Laden kostet ein Zehner. Wo holst du den denn auf die Schnelle her?
0: Ja, Bekleidung und Schuhe 36, 43 im Monat. Ja, ja. Also es ist, ähm, wie gesagt, die gleiche Diskussion, was ich ganz interessant fand, ähm, war
1: ein, ja. Äh, noch so eine Frage, ich, ich komme tatsächlich über dieses mit den Stiften. Das ist, das ist was, wo ich nie drüber nachgedacht habe, weil ich habe keine eigenen Kinder und ich habe halt auch immer Stifte. Gibt es denn an den Schulen irgendwelche Bestrebungen, dass man sagt, so wir haben hier so ein... Ähm so eine, weiß ich nicht, eine schwarze Kasse oder sowas, eine Handkasse, da gibt jeder, der kann, der gibt da jedes, jedes Schuljahr oder jedes Halbjahr ein Zehner oder ein Zwanziger oder ein Fünfziger, dann gibt es ja genug, die 50 Fünfziger geben können. So und davon werden dann halt tatsächlich Stifte gekauft und wenn jemand keinen Stift hat und sie möchte sich auch einen Stift nicht leisten kann, die Lehrer wissen ja in der Regel über die, über die sozioökonomischen Verhältnisse der Schüler Bescheid, mhm. dass man dann sagen kann, Frau Schneider hat mein Stift ist kaputt gegangen und dann kriegst du halt einen Stift. Gibt es so was? Äh,
0: nicht, dass ich wüsste. Also, ich, aber das ist halt. Schulen. keines wie die andere. Meistens ist irgendwie das so graswurzelmäßig gelöst. Manche Lehrer machen es so, manche so. Es gibt oft Klassenkassen. Da wird dann hm. am Anfang des Jahres ähm, Geld eingesammelt. Meistens sind es die 10 oder 20 Euro. Ähm, wo dann tatsächlich auch Leute, die das Geld nicht haben, eben nicht einzahlen müssen. Und davon werden dann Taschentücher bezahlt oder ähm, Papier. Tatsächlich auch Stifte zu malen, vielleicht im Hort oder so. Aber jetzt nicht das Material, was die Kinder jeden Tag selber mit in die Schule bringen. Müssen. So kenne ich das. Aber vielleicht ist es woanders anders, aber dann liegt es halt an den Lehrerinnen oder an dem Hort oder wie auch immer das dann geregelt wird. Ja. Ja, jedenfalls äh, relativ äh, gut eingeordnet, die ganze Sache fand ich von Joachim Rock auf Twitter, der dann geschrieben hat, gleiche Bildungschancen für 1,58, okay 1,58, Entschuldigung, ich wollte die zwei Cent nicht unterschlagen, im Monat Gesundheitspflege in der Pandemie für 16,75, sich gesund ernähren für 152,33 im Monat und so weiter. Kinder bekommen nochmal deutlich weniger. Gleichzeitig, das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt 35 Prozent der Vermögen.
1: Ja, damit kann man ja noch leben. Ne? Ähm, die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung haben 67 Prozent der Vermögen. Das ähm, sozioökonomische Panel gibt es ja seit vielen Jahrzehnten. Das ist eine ja, soziodemografische Analyse per Umfrage in der Bevölkerung, immer repräsentativ, jedes Jahr frisch. Die haben eine Spezialstrichprobe gemacht und haben äh, Millionäre und Milliardäre inkludiert in ihre Abfragen. Stellt sich raus, die Reichen sind reicher, als wir bisher gedacht haben. Die haben nämlich äh, bei dieser Stichprobe haben sie noch mal 2.100 Milliarden Euro gefunden. Oh! Da hinten liegen noch 2.100 Milliarden Euro rum, die hatten wir übersehen. Ist das denn nicht schon
0: eine Billion, 2.000 Milliarden? Ja, das
1: sind zwei Billionen. Krass. Die lagen noch so rum oder in Unverfänglich, wie es DIW, das ist verantwortlich für, die, für das sozioökonomische Panel, geschrieben hat. Die Konzentration der individuellen Nettovermögen in Deutschland ist höher als bislang ausgewiesen. So, dann habe ich ein bisschen geguckt und äh, dann gucken wir mal. Ne? Also hast du ja eben schon mal gesagt: 0,1 der Bevölkerung haben 20% aller Vermögen. Früher haben wir gedacht, die hätten 7%. Mhm. Top 1 haben 35 Prozent, hast du auch gesagt? 10 Prozent. Die oberen 10 Prozent haben 67 Prozent des Vermögens. Was aber eigentlich wesentlich interessanter ist, ist die untere Hälfte der Bevölkerung. Die untere Hälfte der Bevölkerung hat nur 5% des Nettovermögens.
0: Und Vermögen ähm, muss man ja auch nochmal sagen, ist ja, ich meine, wenn du jetzt ein Auto hast oder so, ist das dann nicht auch... Das ein ist
1: Vermögen. Vermögen? Ja, ja. Das ist Vermögen, alles, alles, was du hast. Ähm, der durchschnittliche Erwachsene in diesen, in dieser unteren Hälfte hat 3682 Euro Nettovermögen. Nettovermögen ist, ähm, was du hast, abzüglich deiner Schulden. Die Bruttovermögen in dieser Bevölkerungsschicht äh, sind doppelt so hoch. Das heißt, äh, die kommen dann so ungefähr auf, ich habe mir die Zahl jetzt nicht aufgeschrieben, die kommen dann so ungefähr auf 7.000 Euro Bruttovermögen, was sie haben. Nettovermögen, ne? der Rest sind dann Schulden. Die Schulden, die in äh, dieser Bevölkerungsgruppe gemacht werden, sind im Wesentlichen Konsumschulden. Äh, also ne, der Kredit für den Fernseher, der Kredit fürs Auto, der Kredit für weiß ich nicht was. Also Konsumschulden, halt Dinge, die am Ende äh, sich verbraucht haben. Mehr als ein Viertel der Deutschen hat keine Ersparnisse, null Ke Null, keine Ersparnisse. Ja. Jetzt kann man sagen, ja gut, er äh, äh, wollten sie vielleicht auch nicht. Ich, es gab in meinem Leben auch eine Phase, in der ich keine Ersparnisse hatte, weil ich alles verjubelt habe. Aber da war ich halt auch irgendwie so Ende 20, Anfang 30 irgendwie sowas in der Kante und habe irgendwas zwischen 6.000 und 8.000 Mark im Monat verdient. Und wenn du so jung bist äh, und so viel Geld verdienst, dann hältst du dich für unverwundbar und dann verjubelst du deine Kohle. Und am Ende habe ich dann doch noch ein bisschen was an Ersparnissen gehabt, wenn ich ehrlich bin. So, keine Ersparnisse heißt, es ist nicht genug da, um etwas zu sparen. Und wenn du nicht sparst, baust du kein Vermögen auf. Und kein Vermögen zu haben, ist im Grunde synonym mit unfrei zu sein. Ja, du, wenn du, wenn du nichts hast, gut, du hast natürlich einen Anspruch gegen den Staat. Das kann man in Deutschland auch gut machen, das ist in anderen Ländern, in den USA würde das nicht funktionieren. Ne? Also du fällst hier relativ weich, immer noch verglichen mit anderen Ländern. Ähm, aber du bist dir halt jegliche Handlungsmöglichkeiten, du bist jeglichen Handlungsspielraum beraubt, wenn du keine kein Vermögen hast. Das haben wir jetzt in der in der Pandemie gesehen. Äh, die, die Leute, die am wenigsten hatten, die sind am ehesten äh, am, am Stock gegangen. Ähm, ja, die untere Hälfte hält ein Drittel des Bruttovermögens in Fahrzeugen. Oh. Ja?
0: Ja. Okay, die also ein, ja, Die haben nichts außer, außer ihrem Auto.
1: Auto. Ja. Ja. Und da müsste man jetzt noch mal gucken, kann ich nicht beurteilen, aber es, das ist halt extrem gefährlich. Ne? Ein Auto sollte man wirklich nur haben, wenn man ein Auto braucht. Oder wenn man genug Geld hat, dieses Auto nebenbei zu haben, so als Luxusprodukt. Aber nicht, weil man halt ein Auto hat. Ne? Das Problem mit dem Auto ist, es ist halt Konsum. Gut, das heißt, es nutzt sich ab. Es erzeugt kein Einkommen, sondern es vernichtet Vermögen ab dem Moment, wo du es hast. Und das muss man sich halt auch leisten können. Und ich... Ich kenne nicht viele Arme, aber viele von denen äh, haben Autos, ohne dass sie wirklich Autos brauchen. Die könnten auch ohne weiteres mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder sowas. Das ist schon echt krass. Es gibt eine Million Millionäre in Deutschland. Oh. Der durchschnittliche Millionär hat drei Millionen Nettovermögen. Die werden dann auch nochmal unterteilt in die Hochvermögenden und die... Niedrigvermögenden oder sowas. Je mehr Geld du hast, desto mehr äh, deines Vermögens hältst du entweder in Betriebsvermögen oder Immobilien. Hm. Hochvermögende haben genau sechs Eigenschaften. Die sind männlich, mittleren Alters, haben keinen Migrationshintergrund, kommen aus dem Westen, sind gut ausgebildet und selbstständig. Hm. Marcel Fratscher twitterte, also der Chef, der IW-Chef twitterte, drei dieser Eigenschaften sind vereinbar mit dem Leistungsprinzip, drei sind es nicht. <lacht> ja. Es ist halt dieses, und man kommt dann natürlich auch sehr schnell in so einen, in so einen Fehlschluss. Ne? Also 94 Prozent der Millionäre leben übrigens auch im Westen. Hm. Die Hälfte, etwas über die Hälfte des privaten Vermögens kommt durch Erbschaften und Schenkungen zustande und nicht durch Arbeit.
0: Na sowas.
1: Ja. Wer Erbt und kriegt geschenkt, das sind überwiegend Menschen mit guter Ausbildung und höherem Einkommen.
0: Schön, und wer hat dem Werde gegeben?
1: Da kann man jetzt auch vor allen Dingen sich mal überlegen, ob nicht genau daher auch der Fehlschluss kommt, dass die sich einbilden, sie hätten das alles verdient, selbst das, was sie nicht wirklich verdient haben. Muss wie, man mal überlegen. Wie ja, dann, kommt der daher? Hm? Naja, ich bin, gut, ich bin gut ausgebildet und ich habe ein hohes Einkommen. Das heißt, ah. ich habe einen bestimmten Lebensstandard, den ich mir theoretisch selbst erarbeitet habe. Jetzt erbe ich noch eine Million und denke mir, ja, es, es, es gehört ja hierhin. Das gehört ja in meinen Lebensstand, den ich mir theoretisch selbst erarbeitet habe. Dass ich mir diesen Lebensstand aber auch nur erarbeiten konnte, weil meine Eltern mir den Rücken frei gehalten haben, weil ich eben nicht so viel arbeiten musste während meines Studiums oder so. Das sehe ich ja überhaupt nicht mehr. Also da musst du ja wirklich lange darüber nachdenken, um darauf zu kommen, dass, dass auch du in deiner... Ja, wie nennt man das denn? In deinem, deines Happy Glückes Schmiedsein, de dass du in deinem, deinem, deinem
0: Happyland, dass
1: du in deinem Happyland, Land ähm, auch nur das Ergebnis bestimmter Bedingungen bist, an denen du selbst gar nicht beteiligt warst. Genau. Das ist ja immer, ne, darum finde ich ja immer, sollten Erben nie so tun, als hätten sie je in ihrem Leben gearbeitet, selbst wenn sie arbeiten. <lacht> äh, was haben wir denn noch hier? Ah, ja, schön, auch hier. Je weniger du erbst, ja, Je weniger du erbst, desto höher ist deine tatsächliche Steuerbelastung.
0: <lacht>
1: erbst du 100.000, zahlst du 13 Prozent, erbst du eine Million, zahlst du 8,5 Prozent.
0: What?
1: Ja, nur das geht, weil, weil, wenn du in solchen Bereichen unterwegs bist, wo du so hoch erbst, ähm, schreibst du anders ab und hast andere, hast dein Vermögen einfach anders geordnet. Mhm. So, ja. Millionäre haben eine höhere Lebenszufriedenheit.
0: Na, sowas.
1: <lacht> Aber? Aber? sie sind weniger zufrieden mit ihrer Freizeit oder wie Marcel Fratscher sagt, die haben weniger Spaß.
0: <lacht> Immerhin, kleine Genugtuung. Ja,
1: sehr schönes Stück, sind irgendwie 14, 15 Seiten zum Nachlesen. Ist nicht, nicht sonderlich schwierig, ist gut aufbereitet. Man muss solche Begriffe wie Perzentil verstehen, was ich immer wieder nachschlagen muss. Aber sie erklären es dann auch in irgendeiner Fußnote. Und es gibt eine sehr schöne Zusammenfassung in so einem 12, 13 äh, Tweet-Thread von Marcel Fratscher, auf Twitter, den verlinken wir auch mal, da sind äh, diese ganzen Zahlen, die ich gesagt habe, stehen auch noch wesentlich mehr.
0: Mensch. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich freuen oder weinen soll, ehrlich gesagt. Naja. Ich
1: könnte dir jetzt vorrechnen, in welcher Schicht du dich befindest und dann würde es dir einigermaßen gut gehen.
0: Also vor oder nachdem ich dich geheiratet habe? <lacht> <lacht>
1: Ehevertrag.
0: Okay, na gut. Ähm, kommen wir mal zu Corona. Wir haben jetzt schon lange geredet, ohne über Corona zu sprechen. Klopf auf Holz ist ja vielleicht auch Ich glaube mal, ich wäre reich, ne? Ja, du hast gesagt, ich erbe eine Million. Habe ich genau, kann ich rausschneiden Was, da, aus der Sendung.
1: <lacht> Sehr gut. Das ist gut.
0: <lacht> also, Corona. Vorweg, in den USA gab es zuletzt einen neuen Rekord von 77.000. Hallo, hörst du mir zu? Ja, ja. Einen neuen Rekord in den USA von 77.300 Neuinfektionen an einem einzigen Tag. 77.300.
1: Ja, das ungefähr Tübingen, oder? Was sagt denn Was sagt denn der Bürgermeister von Tübingen dazu? Oh,
0: Entschuldigung. Das wollen wir nicht wissen. Das ist die schlechte Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht und zwar, du hast ja gefragt, was ist denn der Plan für die Wiedereröffnung der Schulen nach den Sommerferien? Es gibt einen Plan für die Wiedereröffnung der Schulen nach den Sommerferien. Den In hat nämlich, allen
1: Bundes ja,
0: Bundesländern oder? Ja, ja, den hat nämlich die KMK vorgelegt, die Kultusministerkonferenz, die haben sich getroffen, haben miteinander gesprochen, haben gesagt, so hier ist unser Plan. Und ich lese vor, was der Plan beinhaltet. Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder entsprechende Symptome zeigen, dürfen die Einrichtung nicht betreten. Wer hätte das gedacht? Ähm, genau. Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln wird gefordert. Das
1: wird funktionieren.
0: Ja, ganz bestimmt. Einheiten der Husten- und Niesetikette, wo ich mich erst verlesen habe und Niesikette gelesen habe, was ich auch ein schönes Wort finde.
1: Schönes Wort, schönes Sendungstitel, Niesikette.
0: <lacht> Gründliche Händehygiene. Und dann Jetzt kommt es auf die Formulierung an. Man muss ja bei politischen oder von Politikern veröffentlichten Plänen immer genau die Formulierungen beachten, sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, soweit dies länderseits in einer rechtlichen Regelung vorgesehen ist. Also
1: Kraut und Rüben, Wildwuchs, äh, wie, wie nennt man das? Flickwerk, Flickwerk wird es.
0: Ja, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, gibt es ein Bundesland, das eine mund nasen in der Schule bisher vorschreibt?
1: Weiß ich nicht.
0: Hörerinnenschaft, bitte sagt mal Bescheid, ob das bei euch so ist. Also, beziehungsweise, wenn es bei euch so ist, ich würde sagen, bei den meisten ist es wahrscheinlich nicht so. Dann natürlich lüften, intensives Lüften, mindestens alle 45 Minuten, ähm, wenn möglich sogar öfter während des Unterrichts, alles klar. Genügend Flüssigseifenspender Seifenspender. Jetzt denkt man, ja, ist doch klar. Aber ich glaube, für viele Schulen ist das gar nicht so klar. Und natürlich nicht nur ausreichend Seifenspender, sondern die sollten auch aufgefüllt sein. Ähm, dann soll es beim Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband bleiben. Und da kann dann auch auf den Mindestabstand zwischen Schülerinnen und Schülern verzichtet werden.
1: Wie, wie groß sind Klassen heutzutage?
0: Zwischen 24 und 32 SchülerInnen. Okay. Mhm. Auch die Lehrkräfte, die dem Klassenverband zugeordnet sind, müssen den Mindestabstand nicht halten. Zu den Kindern. Mhm.
1: Also kein Mindestabstand.
0: Kein Mindestabstand.
1: Kein, kein Mindestabstand, keine Masken. Äh, saubere Finger, nur für den Fall, dass irgendjemand sich erbarmt hat, mal ein bisschen Seife zu kaufen und dahin zu legen, was die Schulverwaltung mit Sicherheit nicht machen wird, sonst hätte sie es längst gemacht. Und wir sehen seit Jahrzehnten keine Seife in Schulen. Ähm. Also alles so wie vorher, als hätten wir keine Pandemie.
0: Und jetzt kommt der Widerspruch. Also sie sagen, es gibt keinen Mindestabstand in den Klassen. Aber es sollten zum Beispiel Mindestabstand bei Schulkonferenzen oder wenn das Lehrerkollegium sich trifft oder so, soll es Mindestabstand zwischen den Lehrkräften geben und auch zwischen den einzelnen Klassen. Also Kinder verschiedener Klassen sollen sich nicht ohne Mindestabstand treffen. Ich bin gespannt, wie das geregelt wird auf dem Schulhof. Ähm,
1: ja, und, gar nicht.
0: Und jetzt behauptet die KMK in diesem Papier, Zitat, prinzipiell besteht in jeder Situation die Möglichkeit, sich durch die Einhaltung der oben genannten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen sowie das Einhalten des Mindestabstands, welcher jetzt nochmal, zu den Schülerinnen und Schülern sowie anderen Personen zu schützen. Ja,
1: dann noch bla, bla, bla. Was, was ist denn eigentlich so die Aus Einstellungsvoraussetzung für, für, wenn man Kultusminister werden will? Ist das irgendwie... <lacht>
0: Ja, das musste halt vorher in der JU gewesen sein, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> Hört sich irgendwie nicht so an, als müsste man da so besonders denkfähig sein oder sowas.
0: So, die Länder können ähm, selber auch noch strengere Regeln treffen. Das ist ja. natürlich auch beinhaltet. Weil sie haben ja das letztendliche Sagen. Ähm, was ich auch interessant fand, eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe laut RKI ist nicht möglich. Ähm, auch Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht, können aber in Absprache mit den SchulleiterInnen ähm, trotzdem vom Unterricht freigesetzt werden. Aber grundsätzlich sagen die halt, die Schule ist sicher. So. Mhm. Also, das ist so die Aussage dieses, ne, prinzipiell das heißt besteht die Situation und Möglichkeit, ähm, die Personen zu schützen. Und über Eltern mit Grunderkrankungen wird nicht gesprochen. Gar nicht.
1: Das heißt, im Grunde ist es jetzt die Ankündigung, dass wir es darauf ankommen lassen, den Schulbetrieb so laufen zu lassen, als gäbe es keine Pandemie und zu gucken, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt.
0: Ja. Okay. Achso, und Sie empfehlen die Corona-Warn-App. <lacht> ja.
1: Aber nur für Schüler und Schülerinnen, die sich keine Stifte selber leisten können, ne? ja. Apropos Corona, Visiere helfen nüscht. Ja. Es ja, gibt doch diese ne, diese Plastikschutzschilde, mhm. die dann so vom, klar hilft hilft natürlich, weil wenn dann irgendein Bekloppten hast, der den ganzen Tag macht, dann kriegst du das nicht alles direkt ab, aber ansonsten helfen sie nichts. Der Schweizer Kanton Graubünden hat sich ähm, Fälle und Übertragungswege angeguckt und herausgefunden, äh, dass die vor allem in der Gastronomie verbreiteten Visiere ungenügenden Schutz vor einer Infektion bieten
0: aber ne? war das nicht also vorher ich, auch schon klar ich frage nur so
1: was äh, äh, zumindest konntest du natürlich war das also das wenn du dann da sitzt und dann kommt halt so ein Kellner und beugt sich zu dir runter und stellt hier dein Essen hin und hat so ein komisches Ding und atmet im Grunde auf dein Essen ja unter dem
0: Plastik <lacht> durch halt, genau genau
1: das da konnte man zumindest den Verdacht entwickeln dass es vielleicht nicht so eine coole Idee ist aber die Schweizer haben jetzt gezeigt dass es tatsächlich nicht so eine coole Idee ist ist ja auch schon mal was hm. ähm, was aber hilft sind Masken es gab zwei Friseurinnen, in den USA war das, die waren infiziert, ähm, und haben eine Woche weitergearbeitet, obwohl sie ein bisschen Husten hatten und so, ähm, haben, also zwei Friseurinnen haben eine Woche ge infiziert gearbeitet, aber 139 Kundinnen und Kunden die Haare geschnitten, ähm, als es dann rausgekommen ist, dass sie infiziert sind, aha, alle testen, keine Infektion. Niemand ist angesteckt worden. Die Kundinnen und Kunden sagen, sie hätten teilweise auch nur dünne Baumwolltücher als ähm, und Nasenschutz getragen. Und der Friseurladen war wohl äh, gut durchlüftet mm. oder belüftet. Aber ich ja, Masken helfen halt.
0: Ja, total. Deswegen verstehe ich es auch nicht, dass man nicht sagt, in allen Innenräumen, fertig. Und dann gibt es die 10 Prozent meinetwegen, die es aus welchen Gründen auch immer nicht machen können, aber wenn 90 Prozent... Prozent? Ja, ich, ich setze es extra hoch an. <lacht> extra, du weißt doch, man soll immer möglichst ja. negativ rechnen. Aber wenn 90 ja, Prozent der Leute... Ja, das dann ein Prozent.
1: Ist, ein Prozent der Leute können keine Masken tragen. Das, das, das kaufe ich denen ab, aber mehr nicht. Entschuldigung, ja.
0: Weil ich weiß jetzt, müsste ich auch raussuchen, aber in den vielen Sachen, die ich diese Woche gelesen habe, war auch eine Studie, die herausgefunden hat, wenn 80 Prozent der Menschen, einfach nur 80, in der Gesellschaft Masken tragen, können die Infektionszahlen um 12% Prozent gesenkt werden? Das ist schon nicht wenig. Hi, kurzer Einwand aus der Postproduktion. Ich muss mir Zahlen einfach aufschreiben, sonst merke ich sie mir ist schlecht. Es würde nicht um 12% Prozent gesenkt werden, sondern wenn 80% Prozent der Leute Masken tragen, dann gehen die Infektionszahlen auf ein Zwölftel runter. Ein Zwölftel, das sind ungefähr 0,08%. Periode 3. Das heißt, wenn 80% Prozent der Leute einfach Masken tragen, dann senken wir die Infektionszahlen um über 90%. Prozent. Und das sind doch mal richtig große Zahlen. Weiter geht's mit der Sendung. Also, naja.
1: Ja. Aber das kriegst, du, das kriegst du nicht hin, solange du nicht also wenn ich mir dann wieder angucke, ne? Deutsche Bahn hatten wir ja letzte Woche auch. Die Deutsche Bahn, die sich einfach mhm. kategorisch weigert, die Maskenpflicht oder eine Maskenpflicht durchzusetzen. Ja. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für die S-Bahn hier in Berlin. Da setzt es auch keiner durch. Das macht halt nur die BVG, also U-Bahn und Busse und Straßenbahn. Solange, glaube ich, solche großen Player die Bahnen, die Busse, also die Nahverkehrsunternehmen, die Supermärkte, da auch wirklich richtig konsequent und mit, mit aller Gewalt hinterher sind, dann stellt halt Sicherheitsleute dahin, die sofort die Leute rausschmeißen, wenn die keine Maske aufhaben.
0: Ja, oder jemand auf Twitter schlug vor, das fand ich ganz cool. Wir fahren erst weiter, wenn der Mensch ohne Maske in Wagen 32 den Zug verlassen ja. hat.
1: Ja, auch geil. Also wenn du <lacht> wenn, wirklich, wenn du wirklich wenn du wenn du wirklich so Schlüssel ich sag mal so Schlüsselindustrien äh, wenn du die unter Kontrolle kriegen würdest, dass das, es tatsächlich für jeden, der im Alltag unterwegs ist, mindestens einmal am Tag einen Moment gibt, an dem er ohne Maske nicht weiter kann, einfach damit die Leute sich daran gewöhnen, damit die, damit die es merken, damit sie vielleicht noch mal darüber nachdenken und nicht Attila Hildmann auf den Leim gehen. Äh, aber ja, wem, wem mit wem reden wir? Unsere Hörerschaft weiß das eh.
0: Ja, die sind, die sind ja. aber die hören es trotzdem gerne. Die, die hören es ja sonst nicht. Die hören nicht gerne, so. wie wir weißt
1: verzweifeln. Ne?
0: Die, die freuen sich, dass wir das auch mal so einfach, dass wir mal sagen, wie es ist, weißt du? <lacht> Endlich sagt's genau, mal dass einer. Wir mal
1: Ross und Reiter nennen hier! <lacht> <lacht>
0: Apropos, <lacht> Philipp Amthor. Ah, nicht weg von Corona, ich habe noch ein Corona-Thema. So, Und zwar, die Tagesschau fragt, wo sind eigentlich die 7305 Intensivbetten geblieben, die <lacht> äh, als in Form einer halben Milliarde Euro Steuergelder in Richtung Kliniken geflossen sind, damit die eben zusätzliche Intensivbetten wegen Corona schaffen. Und diese Betten fehlen. Und ähm, es gibt auch noch keine Erkenntnisse, wo die geblieben sind. Deswegen mache ich da gar nicht länger weiter. Ach, sondern wo die, sind. Ja.
1: die liegen im selben Keller, wo die 100.000 Schuss Munition liegen, die der Bundeswehr abhanden gekommen mm. sind.
0: Dem KS, äh, diesem ksk typi
1: <lacht> Nee, nee, der Bundeswehr selber so. ist ja auch noch mal. <lacht> so. ich
0: naja. Ähm, jedenfalls hat mich das nochmal dazu gebracht, zu fragen, warum haben wir eigentlich immer noch profitorientierte Unternehmen, die Kliniken betreiben? Das frage ich mich ja schon seit längerem. Und tatsächlich habe ich mich dann so ein bisschen intensiver da reingefuchst diese Woche. Also habe das zum Anlass genommen zu gucken, weil ich immer wieder darüber rede. Das kann doch nicht sein, dass Gesundheitsversorgung profitorientiert ist. Das Irgendwie geht das in meinem Kopf nicht so zusammen.
1: Doch, doch, das, ist, das geht. Der, der Markt ist viel besser in der Allokation ja. von Gütern, wie man ja an diesen 7.698 ja. <lacht> <lacht> Intensivbetten sieht, wie der Markt die alloziert hat. Ne?
0: Oder, äh, weißt du, noch Anfang der Corona-Pandemie, wo die die Schutzkleidung alle nicht hatten? Naja.
1: Ja, Supermarkt.
0: <lacht> Supermarkt, genau. Und äh, habe mich dann mal so mit diesem System auseinandergesetzt, das wir überhaupt haben. Und es ist ja nicht so, dass alle Krankenhäuser profitorientiert sind, sondern es gibt ja ein Drittel sind öffentliche Krankenhäuser, ein Drittel sind freie gemeinnützige Träger, so Kirchen und sowas. Und dann gibt es eben diese gewinnorientierten Unternehmen, die mal oft auch international agieren. Und tatsächlich habe ich gelernt, dass natürlich alle Gewinne einfahren müssen.
1: Ich wollte gerade sagen, also die, die öffentlichen Träger ja auch.
0: Genau. Ähm, denn äh, es fehlen sechs Milliarden Euro Investitionen für Kliniken und Krankenhäuser. Das ist insgesamt, also das ist Ländersache immer wieder und es ist von Land zu Land unterschiedlich, wie viel da insgesamt fehlt. Aber man kann relativ pauschal sagen, Kliniken sind unterfinanziert, also was die staatliche Finanzierung angeht. Deswegen müssen auch die öffentlichen und auch die freien, freien gemeinnützigen Träger ähm, Gewinne erwirtschaften, um dieses Defizit oder um dieses, was fehlt, selber Ach. auszugleichen.
1: Ach so, okay. Ich dachte, die müssten in einen Fonds irgendwas zurückzahlen, um die nee. anderen defizitären. Dann, okay.
0: Nee, ist natürlich wie jedes Unternehmen. Also so für,
1: sie sind chronisch unterfinanziert und, und müssen Drittmittel besorgen sozusagen. Deswegen ist es ja. wichtig,
0: dass sie Gewinne machen, um einfach diese Gewinne mhm. investieren zu können. Genau. Ja. Das heißt, alle Kliniken, sind gewinnorientiert, weil alle unter, unterfinanziert sind. Ähm, dann gibt es verschiedene Probleme, die ich gar nicht weiter ansprechen will. Dass das natürlich dazu führt, dass bestimmte Operationen ähm, profitabel sind und den Leuten vielleicht auch eher aufgeschwatzt werden. Während im Umkehrschluss andere Behandlungen überhaupt nicht profitabel sind und sich in Anführungszeichen nicht lohnen. Angefangen bei einer ordentlichen Anamnese ganz oft. Ähm, also aus gesundheitlicher Perspektive lohnt es sich, natürlich, aber finanziell, naja, nicht so richtig. Und ähm, dann habe ich gefunden von der Tagesschau, die haben so einen Podcast, der heißt Was wäre, wenn? Mhm. Und die haben gefragt, was wäre, wenn es Krankenhäusern verboten wäre, Profit zu machen? Und das kommt auch so ein bisschen zum Schluss, dass es so einfach halt nicht ist. Also man, es würde sicherlich helfen, weil dieses Profitdenken, also dass dann auch noch irgendwelche Aktionäre teilweise bedient werden müssen, ähm, weil die einmal Geld gegeben haben und jetzt natürlich Rendite sehen wollen. Das hilft nicht, sondern es wäre natürlich toll, wenn man alles, was in so einer Klinik erwirtschaftet wird, auch in die Klinik reingeben könnte. Aber ähm, es, also es, es wäre schon mal sinnvoll zu sagen, naja, Gesundheit ist ein, ein, ein Gemeinwohlinteresse. Also wir sagen, Gesundheit ist uns wichtig, so als Gesellschaft. Und danach orientiert sich dann, was wir damit machen. Was aber passiert ist, ist, dass wir immer gesagt haben, Gesundheit ist zu teuer. Also Gesundheit, das ist alles viel zu teuer, das müssen wir, da müssen wir noch sparen. An vielen Stellen richtig, ganz bestimmt und auch wichtig. Und es ist auch gut, dass das immer wieder nachjustiert und kontrolliert wird, weil du hast einen technischen Fortschritt. Theoretisch kannst du ein Gerät irgendwo hinstellen, was dann halt bei einer Anwendung, weiß nicht, vielleicht 100.000 oder eine halbe Million oder so kostet. Ähm, ist völlig klar, dass es natürlich verhältnismäßig sein muss. Aber so wie es im Moment läuft, und das hat man auch in der Corona-Pandemie gemerkt, ähm, ist es halt falsch. Weil während Corona haben wir ja eins gelernt. Die Kliniken haben tendenziell zu wenig Intensivbetten. Deswegen gibt es jetzt diese naja, so, sollte es ein paar mehr geben und es fehlen halt noch die 7000, mein Gott. Ähm, und Aber Intensivbetten sind halt etwas, was, wenn du zu viel davon hast, lohnt sich nicht. So? Das ist nicht wirtschaftlich, mehr Intensivbetten zu haben, als du tatsächlich im Durchschnitt brauchst. Das heißt aber auch, du bist nicht auf eine Pandemie vorbereitet, zum Beispiel. Und so granuliert es natürlich fein in andere Bereiche, auch mit anderen Krankheiten und anderen Problemen und so weiter. Vieles, vieles lohnt sich nicht, existiert deswegen nicht. Das betrifft Forschung, das betrifft, ähm, ja, irgendwie chronisch Kranke sind auch immer so ungern gesehen. Also ganz viele Bereiche, wo man aber, wenn man mit dieser Corona-Logik rangehen würde und sagen würde, uns ist das aber wichtig, dass wir im Fall des Falles darauf reagieren können. Also halten wir das vor, auch wenn es vielleicht nur einmal im Monat wirklich gebraucht wird. Ja, was ja schon häufig wäre, wahrscheinlich bei manchen Sachen. Und genau so funktioniert es aber eben nicht, wenn das Wichtige ist, dass die Gewinne stimmen und dass du am Ende ja das Defizit, was es letztendlich gibt, selber ausgleichen musst als Klinik. Also Hörtipp, was wäre wenn von der Tagesschau? Ja.
1: Ich sehe da ein Problem. Ja. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht auch drauf eingehen, aber wenn, wenn du hingehst und sagst, ähm, also im Moment ist es ja so, dass äh, im Grunde das ähm, Geschäftsfeld, in dem das Gesundheitssystem sein Geld verdient, das ist die Krankheit. Ne? Also die Krankheit steht im Mittelpunkt dieses ganzen Dings. Da gibt es auch eine, eine, also die Pathogenese. Ne? Wie, woher kommen eigentlich Krankheiten, wie gehen wir damit um? Ähm, es gibt auch einen Gegenentwurf, der nennt sich Salutogenese. Ähm, das ist eine Fixierung äh, auf die Frage, wie bleiben wir eigentlich gesund? Wie lassen wir Krankheiten gar nicht erst entstehen? Also das, das Geschäftsfeld ist ja eigentlich die Krankheit. Das ist ja das Ding, womit gearbeitet wird in diesem Gesundheitssystem. Wenn wir jetzt hingehen würden und sagen würden als Allgemeinheit, kaprizieren wir uns auf die Salutogenese. Also wir, ja wir, wie verhindern wir Krankheiten? Mhm. Ja, müssen wir was machen wir mit den Volkskrankheiten? Was machen wir mit den Rauchern? Was machen wir mit den äh, Risikosportlern? Was machen wir oh. das, ist das ganze Ding? Das ist so ein bisschen das Problem. Du müsstest das das dann die Allgemeinheit, genau, du müsstest nämlich die Allgemeinheit verpflichten, gesund zu leben. Sich so gesund wie möglich zu verhalten.
0: Ja, aber das ist. Und ja Und was
1: du halt im Moment machst, ist, du sagst im Moment der Allgemeinheit, mach was du willst. Hier ja. ist eine Versicherung, die dein persönliches Risiko absichert. Für das, ja. das dem, dem Individuum das Risiko absichert. Und ich finde das Und, gut, und irgendwo wirklich. dazwischen, irgendwo müsste man das aus, mhm. aber dann ausbalancieren. Ne? Das heißt, wir müssten verhandeln, wie viel dieser Allgemeinverpflichtung sind wir bereit, als Gesellschaft zu leisten.
0: Also ich möchte dir einen ja. Mittelweg vorschlagen. Der Mittelweg und das wird ja auch diskutiert, ist ja also genau wie du bei Krankenhäusern sozusagen durch Profitstreben eine eine Unwucht in Richtung es das Profitstreben geht zu Lasten der Gesundheit. Mal ganz pauschal gesagt, hast du in diesem Bereich. Genauso hast du aber auch in dem gesellschaftlichen Bereich das gleiche Problem, das Profitstreben geht zu Lasten der Gesundheit. Und das ist zum Beispiel, wenn äh, bestimmte Produkte, wenn wir zur Ernährung zum Beispiel gehen, sind billiger, je mehr Zucker du reinpackst. Zucker ist ein billiger Stoff, ähm, die Leute sind happy, weil es schmeckt schön süß und ist aber super ungesund. Und du könntest dann natürlich ran. Also es gibt natürlich Dinge, die wir politisch tun können, um es dieser teurer
1: machen. Ja, natürlich
0: Gesellschaft zu erleichtern, gesund zu bleiben und sie nicht dazu, nicht Anreize zu schaffen ungesund zu leben.
1: und Ja, nicht nur das, man man könnte das ja sogar noch weiter kombinieren. Man könnte ja sagen, okay, wir greifen überhaupt nicht in eure Freiheit ein. Ihr könnt genau. Zucker fressen, so viel ihr wollt, Leute. Ja? ja Das kostet euch jetzt nur das Doppelte. Und das ganze Geld, was wir Stichtag heute dann äh, eingenommen haben durch Zuckersteuer, das nehmen wir und werfen das in einen Topf, aus dem wir Intensivbetten bezahlen und bestimmte Forschung ermöglichen an seltenen Krankheiten oder sowas die es sonst nicht ermöglichen. Aber
0: das ist schon wieder eins zu weit gedacht. Ich denke halt, wenn man sowas hätte, ich mir mein, guck, wie die sich die Landwirtschaftsministerin ähm, gewährt hat gegen dieses Ampelsystem. Haben wir ja. es jetzt eigentlich? Nee, immer noch nicht richtig äh, oder doch?
1: Nicht, so nicht. halb Irgend, Ach. irgendwas war, es gibt, es gibt was, aber das führt glaube ich die Industrie selber ein, weil äh, Fräulein Klöckner mal wieder nicht aus und Quark kommt und ich habe extra Fräulein gesagt, ihr braucht nicht zu kommentieren. <lacht>
0: Ähm, das ist das eine. Also hättest du eine ordentliche Ampel, hättest du eine ordentliche Aufklärung auch darüber. Meinetwegen können wir gerne Produkte, die nachweislich ungesund sind, also unnötig viel Zucker drin haben, höher besteuern, so wie Tabak auch, oder dann keine Werbung für Tabak. Und eines der wichtigsten Dinge: Nehmt den scheiß Schadstoff, die die Autos da draußen auf den Straßen rauspusten, endlich mal ernst, weil es auch ein ja. riesiges Gesundheitsrisiko ist. Aber hallo. Und subventioniert es nicht auch noch? Also diese ganzen Dinge, das sind, ich würde sagen, an den politischen Stellschrauben kann man noch sehr, sehr viel machen, bevor man sagt Du darfst nicht mehr rauchen.
1: Ja, aber Katrin, die Arbeitsplätze.
0: Ja die Arbeitsplätze.
1: Es müsste es müsste halt mal auch wirklich sinnvoll ausgerechnet werden und das passiert ja auch. Es gibt ja es gibt ja massig Rechnungen, die sagen, wenn wir den Feinstaub aus der Stadt raus haben würden, hätten wir so viel weniger Asthma, Demenz und sonst was Fälle und das würde langfristig die Volkswirtschaft um so und so viel entlasten. Ähm, dagegen könnte man dann ja rechnen, die ganzen vielen schlimmen Arbeitsplätze, die dann äh, nicht erst in zehn Jahren in der Automobilindustrie verloren sind, sondern schon in fünf Jahren. Was würde uns das eigentlich kosten? Also so praktisch eine, eine ja, volksgesundheitliche Gesamtrechnung, das fände ich mal ein interessantes Ding. Vielleicht Ja, gibt's sowas. ich
0: finde auch das Argument, aber die Arbeitsplätze ist so unvisionär. Das ist so dieses, ja. wir haben jetzt diese Arbeitsplätze, das ist eine ja, Denke aus den 70er, 60er, 50er Jahren. Du hast einmal deinen Arbeitsplatz und dann hast du den für immer. Und wenn der gefährdet ist, musst du auf die Barrikaden gehen, weil danach gibt es nichts anderes.
1: Ja, das ist, das ist, das ist so, so, so urkonservative Denke. Das ist so gut, so Nullresilienz ist das.
0: Ja, aber so funktioniert keine tatsächlich auch die Arbeitswelt gar nicht mehr. Also junge Leute für wie viele, wir.
1: Für, für viele, viele Menschen funktioniert die so. Ja, das stimmt. Also das, guck doch, schau doch mal in den Südwesten, in äh, all die kleinen mittelständischen Unternehmen, äh, die, die äh, was weiß ich, teilweise Weltmarktführer sind, die äh, Zulieferbetriebe für größere Industrien und sowas. Da funktioniert das exakt so. Wir sitzen hier in einer Großstadt, die keine signifikante Industrieproduktion hat. Das ist, was wir erleben, ist im Grunde, weiß ich nicht, ob das eine Avantgarde ist. Es ist auf jeden Fall eine, wie nennt man das denn? Ich will nicht mal diesen Begriff Blase sagen, weil Blase tut immer so, als würde man außerhalb nichts wahrnehmen. Und das ist ja Quatsch. Also wir leben hier auf einer Insel, was das angeht.
0: Ja, ja. Das also ist schon
1: Deutschland, Deutschland ist Deutschland ist schon im aber auch, sehr stark geprägt von Industriearbeitsplätzen. Aber auch Industrie, so diesen,
0: ähm, Entschuldige, aber auch Industriefirmen können sich ja auf Zukunft äh, vorbereiten ja, ja. und einstellen und anpassen. Ja, aber macht das.
1: Ja, weil der Typ, der bei VW den linken Blinker montiert, ne?
0: Ja, dein Lieblingsbeispiel.
1: Den den bekommst du da nicht hin. Also der 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 montiert halt den linken Blinker und vielleicht darf er irgendwann mal alle Blinker montieren oder wird der Chef der Blinkermontage oder irgendwie sowas das ist du musst ja auch immer gucken wie weit oder oder wie unsichere Zukünfte kannst du den Menschen überhaupt zumuten wenn du mm. Politik machst so und wenn du wirklich es gewohnt bist du du gehst halt bei dem Betrieb, arbeiten, bei dem mittelständischen Unternehmen in der auf der Schwäbischen Alb, bei dem schon dein Vater und dein Großvater gearbeitet haben, dann gehst du arbeiten, da arbeiten außer dir noch, keine Ahnung, 180 andere Leute und im Grunde ist dein Lebensweg schon vorgezeichnet, weil das hast du bei deinem Großvater und deinem Vater gesehen und jetzt kommt auf einmal einer und sagt so, pass mal auf, das Einzige, was sicher ist, wenn der Typ ein bisschen nachdenken würde, käme er auch von selber drauf, ja. das Einzige, was sicher ist, ist die Menge an Geld, die du in den nächsten 24 Monaten haben wirst, ansonsten ist überhaupt gar nichts sicher in deinem Arbeitsleben. Hm. Wenn er sich darauf einlassen würde, würde das aber derart eine Erschütterung für ihn bedeuten.
0: Ach, ich das, weiß gar nicht.
1: Weil darum gewinnst du ja, darum gewinnst du ja bei der Wahl de, seine Stimme, wenn du ihm versprichst, dafür zu sorgen, dass sich zumindest auf absehbare Zeit überhaupt nichts ändert für ihn.
0: Aber genau das passiert ja in vielen Bereichen und es sind ja nur die kleineren Betriebe, die dann gar nicht groß jammern können, wo das wie selbstverständlich passiert. Also wo man sagt, ja das ist halt der Druck, der ökonomische und man muss halt so eine gewisse ökonomische Evolution auch mitmachen und sich weiterentwickeln und an das Morgen denken und ich weiß nicht was. Also hört ihr mal so typische Unternehmer reden an, also es ist ja die ganze Zeit von der Zukunft auch, wird davon ja gesprochen und es sind ja nur die großen Industrien und Autoindustrie oder Kohle natürlich ist auch das klassische Beispiel, ähm, wo einfach sehr, sehr viele Leute arbeiten, auch Subventionen vielleicht reinfließen, weil es so wichtig als, für, als, so wichtig für unser Land angesehen wird, die einfach wahnsinnig laut sind und sich dagegen wehren können, weil sie so groß sind, eine riesige Lobby sind. Und alles, was da drunter ist und klein ist, da geht man ja wie selbstverständlich davon aus, dass es sich immer wieder neu anpassen muss und dass manche einfach äh, pleite gehen, insolvent gehen und dann eben was Neues gestartet werden muss und die sich was Neues suchen müssen und so weiter. Also ich verstehe auch gar nicht, warum man bei den Großen sagt, das können wir denen nicht zumuten und ansonsten einfach denkt, ja, so ist halt das Leben.
1: <lacht> Nein, das ist halt, Da ist dann auch noch viel Nationalchauvinismus dabei. Mhm. Ne? Das ist halt Deutschland, ist halt das Autoland weltweit und äh, ich, ja, also Thomas Brandt, mein, mein, mein Lieblingslehrer aus Bayern, der sagt ja immer, dass man Politikern auf keinen Fall mehr zutrauen sollte als ganz normalen Menschen, die man auf der Straße anspricht. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass so Politiker in Regierungsverantwortung es intellektuell nur sehr selten oder vereinzelt schaffen über diese Idee von wir sind eine Automobilnation und dafür steht Deutschland in der Welt darüber hinaus zu denken vielleicht auf das was in zehn Jahren die Chinesen sein werden nämlich die Automobilnation der Welt und auf die Frage und was die wir Geschenkkörbe dann eigentlich, natürlich du auch was wir dann eigentlich noch sind das das ist das das wird die interessante Frage was sind was ist eigentlich Deutschland noch wenn wir diese Automobilindustrie nicht mehr haben auf die wir uns zu so kaprizieren?
0: Hm. Naja, jetzt darfst du mit Amtor weitermachen. Das ist eigentlich eine
1: gute hm. Das ist eine schöne genau, weil der Amtor, der ist ja die Hoffnung der CDU. Wir erinnern uns, Amtor hat sich ohne Not äh, mit einer fragwürdigen Firma eingelassen, ist darüber gestolpert. Und jetzt ist er wieder da, der Philipp, und ähm, hat auf seinem, äh, Instagram ist das auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich gepostet dazu einen Text geschrieben liebe Freunde ich danke euch herzlich für eure zahlreichen für euren zahlreichen rückenstärkenden Zuspruch aber auch für eure ehrliche Kritik die ich in den zurückliegenden Wochen erfahren habe nach dem Ende der Sitzungszeit habe ich mir in meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern im Fischland und auf dem Dars viele Gedanken gemacht und auch eure Nachrichten und Kommentare gelesen enttäuschten Erwartungen werde ich mit starkem Einsatz begegnen gewohnt leidenschaftlich für meinen Wahlkreis in den ich euch ab Anfang August wieder mitnehmen werde Verloren gegangen ist, Vertrauen, bla 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 bla. So, und jetzt ist der Kollege Raik Anders, das ist so ein YouTuber, mhm. dessen youtube videos ich überhaupt nicht kenne, ich folge dem nur auf Twitter. Der also. hat sich dieses Foto genommen und hat dieses Foto mal auseinandergenommen. So, du siehst einen Philipp Amthor, äh, freundlich grinsend, äh, guckt der so ein bisschen aufsichtig äh, in die Kamera, also die Kamera ist ein bisschen höher, also das Objektiv ist ein bisschen höher als seine Augen. Ähm, er sitzt in so einem blauen Polohemd äh, mit so einem Pullover und einem Halstuch, äh, alles in blau, äh, vor so einem grünen Wiesenhintergrund, da hinten, hinten, so verschwommen ist dahinter dann noch so ein bisschen mehr. So, Reik Anders schreibt Frisur. Üblicherweise hat Amtor einen strengen Scheitel, nun sind die Haare vorn leicht zerzaust, der Gegenwind hat Spuren hinterlassen. Mhm. Bart. Üblicherweise ist Amtor glatt rasiert, was sein junges Aussehen verstärkt. Nun lässt er ein wenig Bart stehen, was signalisiert, Zeit ist vergangen, man ist nur reifer, erwachsener, älter. Mhm. Outfit. Blau steht für Tiefe, Ruhe, Vertrauen. Seid beruhigt, ihr könnt mir vertrauen. Kein Anzug oder Krawatte, stattdessen Freizeitkleidung, lässig um die Schultern geworfen. Entspannt, gemütlich, nahbar. Ich bin wie ihr. Augen. Wenn Politiker sich fotografieren lassen, tun sie das meist in Aktion, etwa in Gesprächen mit anderen Politikern, Bürgern oder Polizisten. Die Botschaft dann, sie sind gefragt und sie packen an. In diesem Bild ist der Blick aber direkt in die Kamera gerichtet zum Betrachter. Du bist wichtig. Hintergrund weit weg von Berliner Büros oder grauen Parteizentralen. Er ist nicht Teil des Apparats. Er ist draußen, frei, in der Natur. Alles so schön grün, Farbe der Hoffnung. Und das Aufsichtige in die Kamera. Dadurch, dass er nach oben gucken muss ins Objektiv, so ganz, ganz leicht, ja? dadurch, dass er nach oben gucken muss, ähm, erniedrigt er sich sogar noch optisch vor dir. <lacht>
0: Ich habe gerade das Bild auch das extra eine, auf Instagram aufgerufen.
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr schöne Analyse und die funktioniert sehr, sehr gut. Das ist, äh, dieses Foto ist ein äh, wirklich gut gemachter PR-Stand und ich wäre im Traum nicht drauf gekommen, wenn ich das nicht bei Raik im Feed gefunden hätte. So.
0: Oh Mann. Aber ich. Ja. Das, das Schöne ist, ich gucke den dann an, dieses Bild und.
1: Äh, naja, ich
0: sag jetzt, nee, ich,
1: ich will nicht sein. Du sagst jetzt nichts. Ne? Ich will nicht luxusstisch sein. Nee. Lokismus ist eine ganz, ganz böse Sache. Absolut. Aber eine Frage hätte ich, eine noch? Ja. Sag mal, wie sieht der denn aus? <lacht> Ach, ja, Im Übrigen klar. ist das Gewerbesteueraufkommen in den vergangenen drei Monaten katastrophal eingebrochen auf Ach. die Hälfte des Vorjahresniveaus. Das heißt, die Kommunen werden demnächst so fürchterlich wenig Geld haben, dass richtig viele Schwimmbäder zumachen müssen. Die Bibliotheken, die Transferleistungen Bibliotheken. für sozial Schwache und so weiter und so fort. Wollte ich nur noch mal darauf hingewiesen haben, um ein bisschen schlechte Laune zu verbreiten.
0: Oh Mann ey, hoffentlich finden wir irgendwann mal noch eine andere Methode als diese Gewerbesteuer, um die Kommunen zu finanzieren. Achso, ich dachte, schlechte
1: Laune verbreiten, weil hätte ich noch einen gehabt. Die Zahl der Verkehrstoten ist auf dem Tiefstand.
0: Hä? Ja? Was ist daran
1: noch schlecht? noch nicht? 3046 Menschen sind äh, im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen gestorben in Deutschland. Ja? Zur, zur Perspektive. Ja, so. Das ist alle zwei, drei Wochen ein Airbus A320, der einfach vom Himmel fällt. Gute Nachricht, ne? Okay. Wären wir dann auch so entspannt, wenn alle zwei Wochen so ein Flugzeug, so ein Malleflug abstürzt? So, schlechte Laune.
0: Gut, da werden wir weil jetzt bin ich weiter dran. Also. Ich komme zum Gedenken an Srebrenica. Mhm. Ja, es gab vor 25 Jahren in dem Ort Srebrenica in Bosnien-Herzegowina ein Genozid an über 8000 muslimischen Menschen, die dort gerade in einer sogenannten Schutzzone Untergebracht waren von der UN-errichtete Schutzzone, muss man dazu sagen. Es gibt einen sehr guten Podcast beim Deutschlandfunk Hintergrund zu dem Ganzen, der heißt Genozid von Srebrenica, brisante Fragen auch nach 25 Jahren ungeklärt, den ich dazu empfehle, also wenn man sich jetzt einfach so denkt, was ist da passiert? Ich weiß es gar nicht so genau oder so, da wird es alles nochmal erzählt, auch wie eben es gab diese Schutzzone, es war unter einem niederländischen UN-Mandat und wie dann auch die Niederländer im Grunde, ja die wurden ans Messer geliefert. Also die Niederländer haben letztendlich die muslimischen Bosniaken, heißen die dann, ähm, ihren Schlechtern ans Messer geliefert.
1: Hätten sie eine Wahl gehabt, also waren die überhaupt... Die Ziel, haben auch Angst um ihr Ausbruch eigenes Leben gehabt, ja.
0: genau. Jetzt gab es eben dieses Gedenken am Wochenende und was aber viele gar nicht so richtig mitbekommen in Deutschland, habe ich immer wieder das Gefühl, ist, wir gedenken und es gibt dann Reden und Politiker aus der ganzen Welt sagen was dazu und man hat so ähm, Features wie diesen Hintergrund zum Beispiel und Artikel in Zeitungen, aber in Serbien selber wird dieses ganze Geschehen verharmlost bis geleugnet. Jedenfalls ist es einfach wichtig, auch in Deutschland weiter darüber zu sprechen, weil auch deutsche Medien sehr lange, ich glaube, dieses Jahr habe ich es nicht mehr irgendwo finden können, aber von ethnischen Säuberungen zum Beispiel gesprochen ja. haben. Was am Grunde auch, neutral gesprochen ist, ist ein Euphemismus, ähm, aber das muss auch ein Schlag ins Gesicht derjenigen sein, die da Menschen verloren haben. Jedenfalls findet auch Scham äh, diese Woche, dass es wichtig ist, weiter darüber zu sprechen.
2: Wir müssen über Srebrenica sprechen, weil das, was dort passiert ist, das geht uns Europäer und Europäerinnen erst recht an. In Srebrenica fand 1995 das größte Kriegsverbrechen in Europa nach 45 statt. Mehr als 8.300 Bosniaken, das sind bosnische Muslime, wurden innerhalb weniger Tage getötet. Weitere 30.000 Menschen wurden vertrieben und tausende Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt. Wer dahinter steckte, das waren eben die Armee der selbsternannten Serbischen Republik, sowie auch Paramilitärs aus Serbien. Sie nahmen dann am 11.07.95 die UN-Schutzzone Srebrenica ein. Und internationale Reaktionen blieben eigentlich aus. Seitdem haben mehrere internationale Gerichte es immer wieder bestätigt, dieser Völkermord in Srebrenica ist wirklich passiert. Und wieso ich das sage, ist, weil heute immer noch perfiderweise es Menschen gibt, ethnisch-serbische PolitikerInnen in Bosnien-Herzegowina und Serbien, die diese Wahrheit, diese immer wieder bestätigte Wahrheit, verleugnen und damit das Leid der Überlebenden immer weiter vertiefen. Der Völkermord ist nicht einmal Teil des Lehrplans an serbischen Schulen. Und doch werden jedes Jahr neu identifizierte Opfer in Srebrenica begraben. Viele, viele Massengräber sind immer noch nicht vollständig ausgehoben. Und die Leugnung, die Leugnung dieses Völkermordes, das steht immer noch nicht unter Strafe. Da hat auch letzte Woche Dunja Mijatovic, eben die Menschenrechtskommissarin des Europarates, in einem Gastkommentar auf Deutsche Welle eben gesagt, wir müssen dringend die Leugnung dieses Völkermordes unter Strafe stellen. Von daher also erstmal Daumen gedrückt und ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren im Juli immer etwas mehr Fortschritte machen, was die Aufarbeitung und die Strafbarmachung der Genozidleugnung in vielen Teilen der Welt angeht. Wer sich ein bisschen näher mit diesem Thema auch so beschäftigen möchte, da erst im Mai 2020 hat die Heinrich-Böll-Stiftung eben äh, den Jahresbericht 2020 zur Leugnung des Völkermordes von Srebrenica herausgebracht. Und das ist tatsächlich echt so ein 70-seitiger Bericht über die ganze Thematik, also von dem geschichtlichen Hintergrund zum Bosnienkrieg, eben der von 92 bis 95 eben, anhielt, ein bisschen zur Vertuschung und dann verschiedenen Fallstudien, über die sie auch sprechen, auch über das Thema Peter Handke und den Nobelpreis. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall jedem raten als Lektüre, also wenn ihr irgendwie am Wochenende noch ein bisschen Energie habt, euch mit diesem sehr, sehr schwierigen Thema natürlich auch ähm, auseinandersetzen möchtet, dann greift zu. Ja, das verlinken wir natürlich in den
0: Show Notes. Das ist tatsächlich eine, ähm, ja, ein Bericht der Gedenkstätte in Srebrenica, die von der Heinrich-Böll-Stiftung auf ihrer Webseite auf Deutsch veröffentlicht worden ist und äh, sehr eindrücklich und sehr ähm, erschreckend aber auch nochmal also aufgeschrieben hat, was es eigentlich passiert und wie wird es bis heute ähm, ja, teilweise eben auch geleugnet. Und weil auch Handke gerade gefallen ist, dass ich glaube, das wissen auch oder verstehen vielleicht viele auch gar nicht so ganz genau, warum die Leute sich so aufregen über den Nobelpreis äh, für Peter Handke. Es geht halt tatsächlich um diesen Genozid 1995 in Srebrenica. Er war irgendwie wohl Ende Oktober oder sowas äh, für vier Wochen unterwegs, unter anderem auch in Serbien und hat danach so ein Buch geschrieben, winterliche Reise und äh, da hat er immer wieder eben auch das, was da passiert ist, ja, relativiert, verharmlost und gleichzeitig aber auch die Berichterstattung von Journalisten, der in Anführungszeichen westlichen Medien angegriffen, sozusagen die würden ähm, die Serben irgendwie unfair behandeln und hat sich auch nachdem vom ähm, UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag das Ganze als Völkermord verurteilt worden ist, noch äh, mit den Verantwortlichen unter anderem Radko Mladic
1: getroffen. Also Handke. Den kann er ja. Den kann Handke dann ja demnächst im Knast besuchen gehen. Im Herbst ist Mladic's, Mladics Berufungsverhandlung mhm. ähm, vom Internationalen Strafgerichtshof. Und niemand geht davon aus, dass er mit der Berufung durchkommt. Ja. <lacht> Polen, Andrzej Duda hat die Wahl zum polnischen Präsidenten, also die polnische Präsidentschaftswahl nennt man sie auch, gewonnen mit 51,2 Prozent. von der liberalen Bürgerplattform, so wird sie genannt, hatte 48,8 Prozent. Was ein bisschen unangenehm ist, zumindest die Freunde der offenen Gesellschaft dürften, da sehr darunter gelitten haben. Wenn man übrigens sich die Wahlkreise anguckt, also Ergebnis nach Wahlkreisen, sieht man eine, wirklich praktisch eine fast wie mit dem Lineal, allerdings mit einem Kurvenlineal gezogene Linie zwischen Ost- und Westpolen. In Westpolen haben es ist Jaskowski gewählt worden, in Ostpolen. Ist Duda gewählt worden, Ostpolen ist auch die äh, ruralere Region, sage ich mal. also da, Im Osten ist in Polen die Provinz. So ungefähr kann man das dann vielleicht zusammenfassen. Mhm. Ähm, diese liberale Bürgerplattform von Chaszkowski wollen jetzt die Präsidentenwahl für ungültig erklären lassen vor dem obersten Gericht. Begründen dass damit das damit, dass gegen die Prinzipien der Gleichheit und Allgemeinheit der Wahlen verstoßen worden sei, weil nämlich der äh, gesamte Staatsapparat Duda unterstützt habe und dadurch durch geltendes Recht verstoßen habe. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatte Wahlbeobachter in Polen und äh, die haben gesagt, das Problem ist vor allen Dingen der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Polen, denn der hat eine voreingenommene Berichterstattung äh, durchgeführt zugunsten Dudas die ganze Zeit. Haben wir uns ja auch schon drüber lustig gemacht hier. Jetzt muss äh, das oberste Gericht in Polen bis zum 3.8. über den Einspruch entscheiden, was für Freunde der offenen Gesellschaft eine gute Nachricht ist, aber es ist genau dasjenige oberste Gericht, dessen neue Präsidentin, die ist seit April 2020 im Amt, dessen neue Präsidentin nicht nur der PiS-Partei sehr nahe steht, sondern die auch so eine etwas fragwürdige Berufsauffassung zu haben scheint, so mal freundlich ausgerückt. Also die unterrichtet dann auch noch andere Juristen, was sie eigentlich nicht sollte und es laufen so diverse Ermittlungen auch gegen die Dame. Und das ist genau dasjenige Gericht auch, um das es sowieso Streit mit der Europäischen Union gibt, weil die Peace versucht, dort mit einem Trick die Macht zu übernehmen in diesem Gericht. Und dieser Trick ist, ein Gesetz zu erlassen, das haben sie gemacht, dass das Rentenalter für Richter um fünf Jahre herabsitzt. Bisher ist das Rentenalter äh, 70. Sie wollen es auf oder haben es auf 65 runtergesetzt. Und dadurch ist ein Fünftel der Richter am Gerichtshof sofort aus dem Dienst raus. Inklusive der Präsidentin dieses Gerichts. Die, äh, ja dadurch sogar vorzeitig ihre Amtszeit beenden musste. Ähm, eigentlich war sie äh, für sechs Jahre im Amt gewesen. Ähm, das Problem bei diesem Gesetz ist außerdem, äh, dass Richter, die betroffen waren von dieser von dieser Rentenkürzung oder von der Ausweitung, nee, wie heißt das? Vom früheren Renteneintritt, so, äh, vom früheren Renteneintritt, ähm, die konnten sich zwar ähm, beschweren, die konnten eine Verlängerung beantragen, die aber wiederum der Präsident, also Duda, äh, hätte annehmen müssen, bzw. absegnen müssen. ja Und es gab überhaupt keine klaren Kriterien, wann der das macht und wann der das nicht macht. Das heißt, es ist im Grunde ein präsentielles Willkürdings gewesen. Nichtsdestotrotz, dieses Gericht entscheidet. Am 3.8. wissen wir, wie es entscheidet. Ich würde mal prophezeien, dass es zugunsten Dudas ausgeht.
0: Oh mein, ähm, von den Rechten in Polen zu den Rechten in Deutschland. Ja, es gab diese Woche wieder so neue Nachrichten vom NSU 2.0, vom sogenannten NSU 2.0. Ähm, wir haben schon häufiger über diese Drohmails ähm, gesprochen, die von dieser, ist es eine Gruppe oder ist es eine Einzelperson, weiß man nicht so genau.
1: Ähm, ja, so wie es im Moment aussieht, ist es die Polizei und das macht mir große Sorgen. Ja,
0: das macht nicht nur dir große Sorgen, aber Bundesinnenminister Horst Seehofer ist immer noch der Meinung, es müsste keine Rassismusstudie in der Polizei geben, wobei man auch dazu sagen muss, die Opfer, die jetzt diese Drohbriefe vom NSU 2.0 bekommen, wo sie, also an ihre Privatadressen muss man dazu sagen, ne, also es ist wirklich eine bedrohliche Situation, sind nicht nur... Ich sag mal, ich meine, Idel Beider ist auch Deutsche. Ja, ähm, aber es also sind nicht nur Deutsche mit dem sogenannten Migrationshintergrund, sondern eben auch linken Politikerin Janine Wissler, ähm, dann Anne Helm ja. in Berlin.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist äh, das Ganze, da brauchst du gar nicht über einen Innenminister zu spielen, diese Nummer. das hat mit, Du brauchst keine Racial Profiling-Studie, um dieses NSU 2.0-Problem genau. irgendwie aus, auszugraben. Du brauchst eine, eine Rechtsextremismus-Studie. Ja. Ja, Rechtsextremismus genau. Und was ich so faszinierend finde, hatte ich ja eben gesagt, einen Satz habe ich dazu, das sind eigentlich zwei Sätze. Warum passiert das aus, scheint das ausschließlich in Hessen zu passieren? Warum hat ausschließlich Hessen so ein Problem? Oder, also ich verstehe nicht, weißt du, das kann, mir kann auch keiner erzählen, dass nur in Hessen Nein. die Polizei so ein Problem Sie hat. Die sind
0: aufgeflogen halt. Ne?
1: <lacht> so fühlt es sich an. Ich weiß es nicht. Das andere ist, wie kann es bitte sein, dass die Polizei in Hessen seit mindestens anderthalb Jahren dieses Problem am Bein hat und immer noch nicht in der Lage ist, da, da wenigstens Verdächtige zu ermitteln?
0: Es gibt Verdächtige. Die stehen auch vor Gericht. Ähm, der erste Fall war die Opferanwältin von NSU, also die Nebenklageanwältin von NSU-Opferfamilien, Seda Basay Yildiz, die ja. da Drohbriefe erhalten hatte. Und ähm, die in ihrem Fall Verdächtigen wurden damals auch festgenommen. Es sind sechs hessische Polizisten, also insgesamt sechs zuerst waren von fünf die Rede, die auch so whatsapp gruppen hatten und dann auch da ähm, Adressen, Daten aus ausgetauscht haben. Das war eine Riesensache. Ich habe auch noch mal in die Sendung von damals reingehört, weil diese Riesensache ist auch nicht nur in Hessen geblieben. Es gab dann noch Verbindungen zu Neonazis in Halle. Also letzten Aha. Januar 2019, Januar 2019 gab es dann die Meldung, dass äh, es gab so ein Nazi-Pärchen, das hat äh, irgendwie Menschen gejagt und mit Steinen und Flaschen beworfen in Halle. Und da hat man auch die Handys ausgewertet und dann eben auch einen Chatverlauf zwischen der einen Frau, Martina H., die da beteiligt war und einem äh, Polizisten aus Osthessen gefunden, der ihr dann mhm. auch wieder polizeiinterne Informationen gegeben haben soll.
1: Und was ist jetzt mit den neuen Sachen? Das muss man davon ausgehen, dass die damals eine Liste rumgeschickt haben und diese Liste kursiert jetzt und an der bedient sich jeder Nazi hier im Lande? Oder?
0: Also ich würde halt nach dieser auch Geschichte von Halle davon ausgehen, dass es ein Netzwerk gibt so ja. Wer diese Drohbriefe tatsächlich schreibt, anscheinend, also die Polizei sagt ja, sie finden es nicht raus. Das Problem ist, man muss das jetzt ja aufklären. Für Aufklärung ist die Polizei zuständig, aber die Polizei ist selbst Verdächtige. Und es geht ja nicht nur, ähm, wie gesagt, es betrifft Menschen jetzt ganz neu übrigens dazu dazugekommen, Maybrit Illner, die auch äh, Drohbriefe bekommen hat vom NSU 2.0, vom sogenannten. Ja,
1: die hat Geld genug umzuziehen, weißt du?
0: Ja, ja, da da denke ich
1: immer noch so, wenn das wenn das so richtig so 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 ein, äh, Promis sind, denke ich immer, ja okay, ist halt genau ist auch scheiße, aber du hast wenigstens die Kohle, die Stadt zu wechseln, ja, irgendwie so was weiß ich Anne Helm oder sowas, die hat das Geld nicht mal eben umzuziehen. Weiß nicht so ich mit im Abgeordnetenhaus in Berlin. Ja, aber verdienst doch nichts im ja. AGH. Ja, okay.
0: Naja, jedenfalls, also das Problem, was ich hier sehe, ist, wie soll, also es muss eigentlich eine externe Instanz geschaffen werden, die unabhängig und nicht zur Polizei dazugehörig, weil ich, tatsächlich würde ich jetzt auch andere Polizeien unter Generalverdacht stellen, es tut mir leid. Also
1: das Problem ist, du kannst gar nicht anders. Warum, also mit welcher Begründung soll ich denn da keinen genau, oder einen Vertrauensvorschuss geben? Es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, dass es, ja, es ist halt leider so.
0: Die Frage ist jetzt, wer kann das eigentlich sein? Also ist das so. <lacht> wer. Argumente
1: können es nicht sein.
0: Ja. Also in die den USA Fall das FBI muss kommen.
1: Ja, klar, da muss dann sowas, ja, so ein Bundeskriminalamt, äh, ja, genau. das, das wäre nochmal ganz interessant, die halt auch wirklich mit den Landespolizeien so, so wenig wie möglich zu tun genau. haben. Ja.
0: Das ist so wie, wenn in Mecklenburg-Vorpommern irgendwas passiert, dass du dann am besten auch eine externe Polizei aus, weiß ich nicht, möglichst weit weg, ähm, Vielleicht nicht unbedingt Stuttgart, <lacht> ähm, Herr naja, also Und
1: Selbst dann, aber selbst wenn wir das Bundeskriminalamt machen, ist auch das Bundeskriminalamt, ist eine Polizei. Ja. Ähm, du, du hast es das, ist schwierig. das Problem, was gerade passiert ist. Also klar, natürlich ist ein äh, Großteil der Bevölkerung kommt das gar nicht an als Problem. Und das ist auch wieder was, was, was im Wesentlichen bei uns, bei Leuten wie uns verfängt erstmal. Aber die Polizei hat bundesweit ihr Vertrauen verspielt. Ja. ja in, in, in unterschiedlichen Bundesländern äh, auf, unterschiedliche unterschiedlich
0: ja, genau. auf
1: unterschiedliche Weise und unterschiedlich stark. Aber letztendlich ist es nicht mehr so, dass ich der Polizei intuitiv so vertraue, wie ich das vor 20 Jahren noch getan hätte. Damit kann die Polizei gut leben, weil die hat Waffen und ich habe zu gehorchen, wenn sie mir was anordnet. Und das werde ich auch tun und das werden auch die meisten hier tun. Aber das ist eigentlich nicht die Polizei, die ich haben will. Das heißt, mindestens, wenn es schon nicht so eine Aufklärungssache irgendwie gibt oder eine Aufklärungsinstanz, möchte ich doch bitte eine gesellschaftliche Diskussion darüber sehen, welche Polizei wir haben wollen. Wollen wir ein Repressionsorgan oder wollen wir den alten Freund und Helfer? Ja. Und wie und im Moment? wir das, ne? Das ist die das, das wäre, genau, das wäre dann in dieser Diskussion mit ihm aber es mhm. findet ja überhaupt nichts statt. Es wird ja wirklich insbesondere, ich sag mal, von 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 rechtskonservativer Seite aus so getan, als gäbe es überhaupt kein Problem.
0: Ja, dann ist Saskia ja halt die böse, ne? Also wenn Saskia ja, genau. Esken dann ein bisschen überspitzt ja. mal was sagt, dann ist sie halt die böse. Und schon guckt keiner mehr zur Polizei, sondern ja. alle stützen sich auf sie. Und ist auch interessant, es sind nur Frauen, ne? Also die bedroht werden von dem ja, NSU 2.0 jetzt.
1: Das ist doch klar. Je weiter rechts du bist, desto stärker fühlst du dich von Frauen bedroht. Das, Also es ist ja, es ist ja das Wesen, des, 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 ja, das fängt ja im Konservatismus schon an, Frauen unter Kontrolle zu halten. Und je weiter nach rechts außen du kommst, desto stärker muss die Frau kontrolliert werden.
0: Dann habe ich noch eine gute Nachricht für dich. Ich habe eine gute Nachricht gefunden. Ich bin ja die Botschafterin der guten Nachrichten. Ich habe im Lotto gewonnen. Nein. Ah. Also es fängt an mit Pinien in den Wäldern am Fuße des Himalayas, und das klingt doch schon mal romantisch, oder?
1: Ich weiß nicht. gibt's da Parkplätze?
0: Nein. Und das Blöde aber ist, die Pinien, die da stehen in diesen Wäldern, die Nadeln, die wir haben, also es sind eigentlich so eine Mischung, also es, man spricht wohl von Blättern, aber es, es sind eher Nadeln. Für mich sind es Nadeln, die fallen dann auf den Boden und die brennen sehr, 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 sehr gut und mhm. Waldbrände sind dann dort tatsächlich auch ein großes Problem. Und ein anderes Umweltverschmutzungsproblem gibt es auch noch in äh, Indien ist das Land von dem ich eigentlich überhaupt gerade rede <lacht> übrigens und zwar insbesondere durch Schwermetalle die vor allem im Wasser Probleme verursachen und Wasser ist in Indien halt ein großes Problem also Trinkwasser
1: Katzen. ja Das sind ja super Nachrichten Ja, jetzt pass auf.
0: Diese beiden Probleme nämlich die Piniennadeln die Waldbrände auslösen und die Schwermetalle die im Wasser die das Trinkwasser verunreinigen Heben einander vielleicht, wenn alles gut geht, gegenseitig auf. Und das hat äh, jetzt ein Forscher an der NERO University in Delhi rausgefunden, denn man kann diese Nadeln benutzen und dann damit Wasser reinigen. Das funktioniert so ähnlich wie mit Kohlefiltern. Ähm, dass dann bestimmte Stoffe einfach da drin stecken bleiben. Und die Forscher haben schon länger, oder der Forscher, der da dran vor allem gearbeitet hat, hat schon länger ähm, den Verdacht oder hat schon länger damit gearbeitet, dass Pinienholz genauso eingesetzt werden kann wie Aktivkohle zum Filtern von zum Beispiel Wasser. Jetzt ist aber Pinienholz äh, sehr wertvoll, also nicht nur möchtest du die Wälder vielleicht stehen lassen, weil sie auch ökologisch für das Ökosystem wichtig sind, sondern wenn du das jetzt abholst, ist erstmal der ganze Baum weg. Und ähm, dann dauert es lange, bis er wieder nachgewachsen ist. Deswegen die gute Nachricht, man kann auch die Piniennadeln so stark erhitzen, das haben die dann gemacht, dass sie die gleichen Eigenschaften entwickeln, wie Aktivkohle und das Wasser filtern. Und somit hast du das eine Problem mit dem anderen gelöst, weil es sich dann nämlich auch lohnt, diese Piniennadeln, die auf den Boden fallen, alle einzusammeln, womit du die Waldbrandgefahr sozusagen minimierst. Und daraus machst du dann eben solche Filter für das Wasser und hast das Schwermetallproblem gelöst.
1: So super. Und wie kriegt der Boden neuen Humus, wenn die ganzen Piniennadeln nicht mehr da sind?
0: Ihr kannst ja an einen Humus hinschmeißen. <lacht> das, das verbrennt ja sonst nicht, nur. Ich wollte nicht, nicht umkönnen, aber ich habe Naja, wenn das so verbrennt, ist auch nicht besser.
1: Das ist richtig, ja.
0: <lacht> naja, ich fand es ganz schön, so dieses zwei Probleme und vielleicht hebt das eine das andere. Und es geschaffen, genau. <lacht> Ach, Holger. Na gut, ich gebe es auf. Keine guten Nachrichten. Dann kommen wir ans Ende der Sendung. Und wie immer. Am Ende der Sendung gehen wir euch damit auf den Keks, dass wir uns vor allem bei denjenigen bedanken, die mit sehr viel Geld diese Sendung überhaupt möglich machen. Das sind unter anderem die Ultras und der Fanclub, die, die uns über Steady unterstützen. Es gibt auch noch andere Wege, uns Geld zukommen zu lassen. Die alle findet ihr auf wochendämmerung.de. Zum Beispiel per Direktüberweisung oder per Paper. Die Leute, die uns auf Steady unterstützen. Ach, ich habe es mir nicht aufgeschrieben diese Woche. Jedenfalls lesen wir jetzt deren Namen vor.
1: Die Ultras DNNS 1.
0: Ach, jetzt muss ich das wieder malen. Ich mache es einfach, wie ich es machen würde. Schinkenstraße. Aha ha 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 ha.
1: Alexander Bonsack. Marc Bremer. Hans Dammhorst. Oliver Delpi. Jan Denecke.
0: Mathis Derjung.
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft schieß mich tot.
0: Ministerin des Interieurs.
1: Markus Dietz.
0: Roger Eberling.
1: Christopher Ezel. Andreas Freund. Erik Fröhlich. Katharina Hö. For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man. But in case of doubt, always rather a woman, not easy, just me. Ich war früher die einzige Mitglied in einer Frauengruppe.
0: Muahaha, <lacht> ich bin deine Nemesis. Is, 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 is. Caro Janasch. Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner. de Tecki. Rolf Lühring.
0: Müsli, Müsli, Yam Yam Yam,
1: Dominik Neise.
0: Phanonyme Nutzerin.
1: Robert Nieholm.
0: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch
1: gibt. Nu, sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht... Anita Schrofen. Für Holgi, The Dream of the Rod Root... Was? Oh. Warte mal. Nee, ich bin noch nicht mal in der Lage, das vorzulesen, weil ich nicht weiß, was das ist. Ist das Gälisch oder sowas?
0: Nee, das kein Das ist kein Gälisch.
1: Ähm. Jopan Reort Reste Wunedon. Ich habe keine Ahnung. Machen wir weiter. Oh, Roman Schlauer. Wing Commander Lord Flashhards Hausmusik. There's a place up ahead and I'm going, just as far as my feet can fly. Come away, come away of you're going, leave the sinking ship behind.
0: Hm, sehr schön. Ähm, Joachim Urlas. Keine Melodie ja. mehr im Kopf dazu übrigens. Ich auch. Keine noch. Ahnung. Null. Aber es klang schön.
1: Jens Vieweg.
0: Lars von Hofhunold,
1: Bernd Wimöller.
0: Justus Wilhelm.
1: Kauft ihr mal Klopapier, ich habe Kaffee und Kuchen, womit auch der Fanclub losgeht. Wurstsuppe. Das Nerdbaby und Schrödingers Zähnchen.
0: Nico Abeler.
1: Als allerlei allergische algerische Allergologen auf Al Jazeera allerlei allergische Algerier alarmierten, alarmierten allerlei algerische, nein, allergische algerische Allergologen allerlei algerische Allergiker Birke bald.
0: Sehr gut. Commander Vetsch-Attilis. Äh, Springer auf Anja und Janas Bielefeld,
1: Johanna Bechle,
0: Johannes Bauermann,
1: Florian Beisel,
0: Simone Blechschmidt,
1: Andreas Bockisch, Markus Boslett, Klaus Breyer,
0: Club Marte, auch bekannt als Bronte,
1: It's Got Electrolytes, Daniel Bruckhaus, Mike Bültmann, Felix und Bianca Bültmann,
0: Burkhard bultmann bullerbü
1: Muli Bwangi. Nicole und Christoph. Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian Andrea Konzett.
0: Miriam und David.
1: Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht, denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin. Und was nützen Bilder, dachte Alice, ohne Bilder und Gespräche? Dirk de Pohl. Bombastiks der Teutone.
0: Bödmann ist es Müller der Wochendämmerung.
1: Andreas Dietzel. Elina Eickstedt. Markus und Julia Engler hören euch jede Woche gerne zu.
0: Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny, wir reiten Richtung Sonnenuntergang. Es ist fast wie schweben, ich fühle das Leben. Durch meine Extensions weht der Sommerwind.
1: Das klingt wie irgendwas aus dem frühen 2000er Jahren, aus dem Privatfernsehen. Surely not everybody was Kung Fu fighting. Claude
0: Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Der frostforschende Froschforscher forscht in der Froschforschenden Froschforschung.
1: <lacht> Oliver Förster
0: Altenglische Stabreime for the win Olli Frank Ach, das war ein altenglischer Stabreim
1: Ha! Was?
0: Ich hab's auch schon, den altenglischen Stabreim Das, was du nicht sprechen konntest, war ein altenglischer, das ein altenglischer Stabreim, Stabreim. Mhm. Olli Frank
1: Wolfgang Fröhlich
0: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern
1: Helge Georg
0: Die Muxi Girls
1: Ricardo Gatter
0: Simon Hägler
1: Call Center Agent Handel with Care Jan Heck Tobias Herbst
0: Adrian Hönig
1: Fallballer Hübsche Gallerin Der
0: in der Schweiz
1: Andreas Jasper Philipp Kaden Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus Arne Kamola Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin derjenige, der nicht singen kann. Ich bin
0: Alexander Klink
1: Oliver Kraus
0: Markus Krause
1: Stefan Krause
0: Magali Kreuzfeld
1: Thomas und Corina Oliver Krüger Oliver Kohlfink
0: Lana, 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 Lana
1: Sebastian Lenk
0: Familie Liebenau
1: Detmar Liesen
0: Nico Linder
1: Florian Link Yogi Löw Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders René Ludwig Macho und Mäuschen Martin Meschke Robert Meyer. Simone Minifeuer grüßt euch herzlich aus Hamburg. Schön, dass es euch gibt.
0: Johannes Müller
1: Lordium Mondkind Die Mulle Johannes Müller
0: Paula, Nachname muss ausgefüllt sein.
1: Jennifer Niepel,
0: Hilke und Nils,
1: Thorsten W. Noll,
0: Backen ist Liebe, Nutella ist Backen, Oli P., Boris Perner,
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
0: Josef Porter, André R., Thilo Ramke,
1: Wilhelm Reich,
0: Christian Rohleder,
1: Sandra Rohner, Pia Römer, Anna Roth, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, Der Schaummi, Stand 8 von 12, nochmal derselbe Film. Du liebst deine Pflanze, habe ich recht? sie ist mein bester Freund. Die ist immer fröhlich, keine Fragen und sie ist genau wie ich. Siehst du? Keine Wurzeln. Keine Ahnung.
0: Es ist aber auch gemein, den gleichen Film nochmal zu machen, wenn du es letztes Mal Na auch schon ja, nicht könnte wusstest. Ja, könnte
1: ja eine prominentere Stelle gewesen sein.
0: <lacht> <lacht> Teresa Siebert.
1: Ole Skambrax. Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Marie Stahn. Christian Steffen. Moritz Tim. Ines und Tina. Captain Tusk Tooth. Verena und Benny.
0: Anbaden! Alles Gute nachträglich, Moni von den Gronis und danke an Sophie für den Hörtipp.
1: Johann und Eli. Hat keine Termine und leicht einsetzen. Prost! Martin Unterlechner. Jan van Winkenreue. Andrea Vogel. Janik Völker. Eligia von Huxarien. Stefan Wald. Andreas Waschke.
0: Who controls the British Crown? Who keeps the metric system down? We do, we do. Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we. Who robs Käfige of their sight? Who ricks every Oscar night?
1: We do, we do. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Die Zeit für die Serie aller Zeiten übrigens. Aber jetzt habe ich mir Feinde gemacht. Bis. <lacht> yes.
0: Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Welchen das A-Team,
1: ganz, so, ganz furchtbar.
0: Nie geguckt. Die Zeit für große ja, also paar, Veränderung paar ganz
1: jetzt tolle. Da waren so ein paar ganz tolle Momente drin, so ein paar ganz tolle Ideen, die sie aber leider alle kaputt geritten haben. Also furchtbar. Außerdem haben die jede Folge irgendwie 10.000 Schuss Munition verballert und nie ist einer gestorben. Nie. Da sollen sie nicht ballern, weißt du? Also, naja, egal. Ich mochte das nicht.
0: Die Zeit für große Veränderung ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
1: Things will get better when workers of the world unite. Tobias Wirth. Stefan Wolf. Uwe Zieling. Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 vollgemacht zu haben.
0: Simon Siebert.
1: Nieder mit der Unterdrückung dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden im Namen der Demokratie! Dafür lasst uns streiten!
0: Man weiß nie, was kleine Hunde machen. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ich finde... Du musst jetzt dadurch. Du warst derjenige, der altenglische Stabreime haben wollte.
1: Echt? Ich wollte jetzt, altenglische Stabreime. Ich wollte überhaupt keine altenglischen Stabreime jetzt, haben. Wer sagt denn sowas?
0: Du, letzte Woche hatten wir die Wahl, das Grundgesetz war fertig, ob wir jetzt Menschenrechte oder altenglische Stabreime wollen. Du wolltest alt. Ich kann dir das gerne raussuchen. Du wolltest altenglische Stabreime. Du hast altenglische Stabreime bekommen. Ja. Ich habe dir extra einen Link geschickt, wo es auf Englisch steht.
1: Ja. Yeah. Behold, I wish to tell the best of dreams which I dreamt at the middle of the night, after speakers remained in rest. It seemed to me that I saw a wondrous tree rise into the air surrounded by light. Brightest of trees, the entire symbol was covered with gold. Beautiful gems stood on the earth's surface. Likewise, there were five upon the crossbeam. Many angel hosts there looked on, beautiful throughout creation. Nor was it there indeed a criminal's gallows, but Holy Spirits looked on it there, men above heaven and all this glorious creation. Geht doch. Das ist aber eine sehr wörtliche Übersetzung, ne? Also da kommt gar nicht.
0: Ja, vor allem, ist es ist kein Stabbrett.
1: <lacht> naja, ich würde es vor allen Dingen gerne mal. Im, ah, da, da oben, ah, es gibt eine Aufnahme, die höre ich mir dann später mal an. Ja.
0: Gut. Naja, also danke. Und das <lacht> war die Wochendämmerung vom 17. Juli 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Und sparen auf dem Bus.
0: Tschüss.
3: Huat. Ich swevna chist, se jan wille. Huat me je mate, to middre nichtte, reod berend, rester Wunadon. Thuchte mei, dat ich je sauer. Silicra treo. on Luft ladan, reochte bewunden, bejama beochtost. E all dat was, begotten mit golde. Jemas stodon, fire at foldan dan scheatum, tha fever waron, Upper on tham eaxle jespanne. Beheul Beheldan engelrichter fella, reiere so vors geschafft ne was tahuru frakodes galge ach hinna thabe hildon haliger gastas men overmoldan und ei all theos mara ye schafft
1: eine produktion von haus 1